0: Sono pressoché certo che nelle nostre vite le domande siano una risorsa molto molto abbondante e che le risposte generiche, quelle di comodo, siano in quantità solo di poco inferiore a quelle domande ma comunque molto molto numerose. Dopodiché abbiamo le risposte adeguate che quelle sì sono rare, sì sono preziose ma nessuna risorsa è più rara di una domanda ben posta. Sì avete indovinato, oggi tocca l'ultima sessione della stagione di Q&A domande e risposte e speriamo che le domande siano ben poste e che le risposte siano adeguate proviamoci come sempre dopo la sigla Daily Cogito il podcast di Rick Tufer ogni mattina alle 7 l'unica dipendenza che ti rende indipendente Ciao a tutti e bentrovati anche quest'oggi qui su Daily Cogito. Io sono sempre Eric Dufer e sì, è la penultima puntata della stagione, quindi siate forti, state insieme a me e seguite fino alla fine questa sessione di domande e risposte che devo dire sarà molto molto interessante. E aggiungo che questo è un esperimento partito durante questa stagione, quella dei Q&A legati a Patreon e che nella terza stagione rivedrà alla luce in forme diverse, in forme più accurate, Staremo a vedere, annuncerò tutto a suo tempo, ma se volete partecipare a questa bella eh, cosa della community, insomma, c'è il Patreon, che è anche un ottimo modo per sostenere economicamente questa attività, che se vi piace, forse merita un po' di attenzione. Quindi, link in descrizione, dateci un'occhiata. Inoltre, sono molto contento, perché uno degli scopi che mi ero posto all'inizio di questo Q&A, come detto qualche tempo fa, era non solo quello di ricevere domande e dare risposte ma anche eh, cercare di spingere coloro che pongono domande a porle in modo più accurato preciso interessante e nel tempo devo dire che tutta la community ha beneficiato di questa cosa sono quasi sparite le domande cosa ne pensi di... Dostoevsky, Bertrand Russell cosa ne pensi di quella di quell'altra cosa cosa vuoi che ne pensi quelle sono domande che sono molto presenti sul web ma poi è difficile dare una risposta che non sia beh ne penso bene ne penso male sono cose complesse come faccio a pensare una cosa E insomma, devo dire che le domande nel corso dei mesi sono diventate veramente, veramente belle. Quindi, esperimento riuscito direi, ma non perdiamo ulteriore tempo e lanciamoci con la prima domanda che viene posta da Giuseppe Bulzomi. «Ciao Rick, potresti consigliarmi dei libri per approfondire il tema dell'inefficienza del sistema scolastico italiano? È un argomento che mi interessa molto e ho pensato di chiedere a te dal momento che anche tu ne parli spesso in video e podcast». Allora, caro Giuseppe, ci sono tanti libri nel panorama italiano ma pochi, anzi, io ti dico, non ne ho mai letti che discutano l'inefficienza del sistema scolastico. Ci sono tanti libri che propongono delle modifiche, eh, dei cambiamenti, e quelli che ho letto, eh, mi vengono in mente alcune cose scritte da Barbero, per esempio, ma metto dei link in descrizione eh, per farti un'idea, quelli che ho letto non vanno nella direzione che, secondo me, è... Eh, quella da perseguire ci sono dei libri sulla digitalizzazione della scuola che sono interessanti anche quelli li trovate in descrizione ma devo dire che non ho letto molti testi che portino idee innovative questo mi porta a dire due cose la prima è che un giorno potrei scriverlo io <ride> vediamo magari potrebbe essere l'argomento di un prossimo lavoro ma non è questo il giorno e la seconda cosa è che in realtà Per migliorare la scuola italiana bisogna partire da basi molto molto più approfondite rispetto alla scuola italiana. Bisogna modificare una certa mentalità, bisogna modificare un certo rapporto con il sapere e in effetti per arrivare a quel miglioramento credo che non siano libri che parlano tecnicamente della scuola, quelli da cercare e trovare. Sono libri che parlano di scienza in un modo particolare, che parlano di divulgazione, che parlano di come si entra in questo nuovo secolo, anzi millennio, come ci si lascia alle spalle alcuni eh, problemi del secolo scorso. Insomma, secondo me, per arrivare a quel traguardo che è il miglioramento della scuola italiana, bisogna partire da molto molto lontano. E quindi faccio fatica a darti dei titoli. Io comunque ne metto sotto, suddivisi per libri che parlano degli interventi sulla scuola e libri che invece parlano di una certa mentalità. Secondo me sono tutti importanti, quindi questo è. Ma magari un giorno quel libro lo scriverò io, nessuno può saperlo. C'è la domanda di Fulvio. Fulvio mi scrive, ah oh, l'hai scritto tu, scatenatevi, sì, perché ogni mese io lascio un post su Patreon dicendo, ok, questo è il Q&A, a fine mese faccio una puntata, scatenatevi, quindi Fulvio si scatena. La filosofia, dice, è un orpello per pochi, carino, a volte utile, ma non necessario. Se guardiamo all'evoluzione del discorso filosofico, molto è stato detto e scritto, ma di benefici a livello pratico, proporzionalmente, l'umanità ne ha tratti ben pochi, al contrario dei problemi, pensieri superati o sconfessati, diatribe, fazioni, opportunismi, bias, scantonate, imbarazzanti. Fino a poco meno di 3.000 anni fa, l'uomo si è evoluto egregiamente senza di essa. Eh, allora, quest'ultima frase non, non, l'ho, non l'ho capita, però parto dall'inizio. Certo che la filosofia è un orpello per pochi, carino, a volte utile, ma non necessario. Ed è proprio questo che rende la filosofia degna di essere studiata, la sua non necessità. Come dice Aristotele eh, quando parla della, della funzione della filosofia e eh, esprime quella frase che la filosofia non serve a nulla perché non ne serva di nessuno, in realtà sta dicendo una cosa molto più precisa. Lui dice la filosofia non risponde ad un bisogno diretto, Eh, Se io adesso mi metto a studiare l'irrigazione... Lo faccio perché riconosco una opportunità, Eh, quindi vedo per esempio che nel mio territorio c'è un fiume che non viene ben gestito, che eh, va a straripare continuamente e io ho bisogno di canalizzare quell'acqua, quindi una necessità molto materiale, concreta, mi porta a studiare l'irrigazione e quindi a migliorare quello che c'è intorno. La stessa cosa si può dire della fisica, eh, della chimica, di tutti i saperi, la filosofia invece no, la filosofia non parte da un bisogno primario, non parte dal riconoscimento di una necessità, parte da qualcosa di diverso, parte da... non so neanche come definirlo, parte da da una libertà, cioè la libertà di porsi anche domande inutili. Questo fa della filosofia un sapere molto particolare, che per alcuni è inutile, eh, per altri invece è prezioso proprio per questo. Perciò, come spesso diciamo anche con Boldrin, la filosofia è un lusso perché uno se lo può permettere soltanto quando ha perlomeno soddisfatto le necessità, quindi quando uno ha la pancia discretamente piena, eh, quando uno non è assetato, non, ha, non è colpito dai bisogni primari, quelli che veramente ti impediscono di riflettere, allora può fare filosofia. E questo permette al filosofo di porsi domande che altri non si porrebbero, perciò la filosofia in realtà ha prodotto cose cioè ha prodotto benefici a livello pratico solo che sono benefici che a volte non si sviluppano nell'immediato voglio dire Bacone che era un filosofo di fatto ha fornito i materiali utili per il metodo scientifico e quei, quegli strumenti si sono sviluppati sono stati riconosciuti a 200 anni di distanza da Bacone Ora qualcuno potrebbe dirmi, eh vabbè ma se non fosse stato Bacone sarebbe stato qualcun altro. Questo può essere, non lo so dire, è una domanda a cui non posso rispondere, però indubbiamente Bacone si è dato la libertà di riflettere su cose apparentemente non concrete, inutili, che hanno mosso i pensieri di qualcun altro, creando poi dei bisogni, vedendo nel mondo qualcosa che prima non c'era. Questo togliendo il fatto che per me la filosofia non è mai... Eh, Insegnare agli altri come agire come vedere il mondo non, non è questa per me la funzione della, filo- della filosofia per tanti è così per me no per me la filosofia invece è quello che dice Seneca cioè è un tentativo di mettere eh, in piedi un discorso utile per essere sereni felici per non fare troppi danni nella propria vita questo è per me la filosofia quindi come spesso mi capita di dire io non faccio filosofia per insegnare qualcosa agli altri faccio filosofia per imparare Un nuovo atteggiamento nei confronti di me stesso, dei miei bias, delle mie diatribe, delle mie convinzioni, dei miei pregiudizi. E questo la filosofia, secondo me, lo fa meglio di tante altre cose. Perché ti permette di sviluppare una relazione soggettiva, quindi con te stesso, molto più proficua rispetto alla psicologia, rispetto a tutti gli altri discorsi umani. Quindi ti direi, no, la filosofia è qualcosa di prezioso, proprio perché risponde a necessità che non sono immediate, sono comunque necessità ma che spesso quando siamo presi dalla materialità del mondo non vediamo. Eh, quindi secondo me, secondo me è un po' un pregiudizio dire che la filosofia non abbia avuto nessun tipo di progresso, ne ha avuti solo che sono stati eh, sotto traccia e se studiamo la storia della filosofia in realtà non possiamo negare che ne abbia avuti molti. Enrico poi fa una domanda molto simile, dice «Ho notato che alcuni tuoi hater negano il diritto di esistere alla speculazione filosofica» assumendo più o meno consapevolmente che il popperiano metodo scientifico abbia determinato un perimetro non superabile della conoscenza e che la filosofia ne sia fuori. Al netto dei singoli rilievi e delle possibili controargomentazioni, a tuo avviso il sapere filosofico è ancora un sapere veritativo o è diventato qualcosa d'altro? Ecco, queste sono le domande ben poste, mi piace, mi piace, mi piace. Allora, eh, riprendendo quello che dicevo con Fulvio, per me la filosofia non è mai stato un sapere veritativo. La filosofia non ha mai scoperto delle verità. Come spesso mi è capitato di dire, l'arte ha messo a contatto le persone con delle verità. Eh, Io da questo punto di vista sono molto schopenhaueriano, cioè credo che sia l'esperienza estetica a metterti a contatto con qualcosa che valicando le rappresentazioni, quindi il linguaggio, le immagini, i fenomeni, ti possa far sentire qualcosa che sia vicino al vero. La filosofia usando invece il linguaggio, quindi essendo intrisa di codice, di simbolo, di rappresentazione, non ti dà un contatto con la verità. Però la filosofia, molto meglio rispetto a tantissimi altri linguaggi, ti permette di costruire il sentiero che ti porta consapevolmente, per esempio, all'esperienza estetica. La filosofia è costruzione di sentieri. Quello che spesso i detrattori della filosofia non capiscono è che la filosofia non è stata sostituita dalla fisica, come dice per esempio Stephen Hawking, non è stata rimpiazzata dalla scienza, dalla psicologia. In realtà la filosofia è quel tipo di discorso, anzi, ancora meglio, è quello stile di pensiero, quel modo di pensare che costruisce ponti fra le diverse intuizioni, idee fra i linguaggi fra i saperi e via dicendo senza quel collante noi non avremmo possibilità di far comunicare la psicologia e la fisica oppure l'arte e la scienza la filosofia ti permette di scorgere ciò che è in comune fra queste cose apparentemente molto molto diverse e questo la filosofia lo fa dai tempi di aristotele di talete fino ad oggi e questo ancora non è stato rimpiazzato quindi i miei hater, ma non solo è, eh. cioè io ho tante persone che mi seguono e che sono convinte che la filosofia sia un po' una sega mentale e sono liberissimi di pensarlo, anzi hanno anche una qualcerta ragione, diciamo che eh, denunciare mh, il non diritto di esistere alla speculazione filosofica secondo me è un po' un suicidio perché la speculazione filosofica produce un terreno fertile entro cui... Tutti i discorsi, siano essi popperiani o meno, possono trovare contatto e nessuno di quei discorsi presi singolarmente è un discorso veritativo. Al massimo sono discorsi di certezza, proprio come la scienza, il metodo popperiano, o sono discorsi di altro tipo, pragmatici, ma non veritativi. La verità, secondo me, la si trova quando si valicano i confini di tutti questi saperi e si fa un'esperienza diversa, ma la verità non si insegna a nessuno. Dario Micheletti dice, volevo farti due domande e chiedo Venia se magari hai già trattato l'argomento, ma essendo nuovo, ok. E continua dicendo, volevo chiederti cosa ne pensavi della figura di Roberto Saviano, sia come persona sia come personaggio, e se pensi che il tema della criminalità organizzata si possa trattare raccontare in modo differente. Eh, la seconda la leggo dopo, rispondo a questo. Io Roberto Saviano l'ho conosciuto di persona a un evento circa due anni fa, eh, l'ho anche intervistato, abbiamo chiacchierato, E credo di poter affermare senza grande imbarazzo che Roberto Saviano è una persona diversa nella sua immagine pubblica e nella sua manifestazione privata. Perché? Eh, Allora, è una persona di enorme competenza. Quando ero a Tu per Tu, lui ha chiacchierato per 40 minuti, per esempio, dei linguaggi che l'hip hop contemporaneo napoletano, eh, sviluppa all'interno del gergo criminale e quindi mi ha fatto un sacco di analisi di testo interessantissime analisi di testo su come letteralmente le varie famiglie mafiose si lanciano messaggi anche belligeranti attraverso la musica come i giovani vengono reclutati all'interno di questi contesti attraverso la musica e sono rimasto a bocca aperta nel sentire la competenza la conoscenza profonda di questi argomenti il Roberto Saviano persona privata è assolutamente aperto al dubbio molto molto cauto e l'ho apprezzato veramente tanto come figura pubblica lui per scelta si trasforma un po eh, afferma cose con maggior certezza anche se da privato mi ha detto che su certe cose non è così sicuro fatica ad esprimere del tutto il suo pensiero ed è molto più costruito attenzione questa per me è una scelta assolutamente legittima eh, perché potrebbe essere che per evitare eh, scompensi disagi problemi uno voglia adottare una figura pubblica diversa da quello che è in effetti però ecco io quando l'ho conosciuto ho sentito questa spaccatura l'ho apprezzato tantissimo come come interlocutore spesso mi capita di sentire criticità quando si espone pubblicamente su certi temi quando parla di immigrazione lo trovo spesso troppo semplificatorio Ehm, quindi quindi ecco lo trovo lo trovo meno interessante come personaggio pubblico che come interlocutore a me in realtà piacerebbe tanto fare una lunga chiacchierata con lui e magari perché no potremmo anche invitarlo su daily cogito la prossima stagione vediamo se dirà di sì Come scrittore invece io trovo che abbia raccontato delle cose molto importanti, eh, i suoi libri io li ho letti, non mi piace lo stile, lo trovo non particolarmente letterario, però sicuramente è una voce importante che fa emergere cose che tutti dovrebbero conoscere. La seconda domanda di Dario è questa... Volevo chiedere, quando c'è la necessità su YouTube o in televisione di crearsi una figura di personaggio pubblico, è più una tecnica per proteggersi, veicolare meglio i propri messaggi? Possiamo dire che con il lungo periodo queste persone si fanno influenzare dal loro stesso personaggio? Eh, Questa domanda è collegata a quella precedente. Io non credo sia una necessità, credo sia una scelta. Io, per esempio, cerco in tutti i modi di non essere un personaggio, non mi piace questa cosa. Anzi, una cosa che apprezzo molto è che quando incontro le persone eh, mi dicono «Cavolo, ma sei uguale a come sei a video, parli come parli nei podcast e via dicendo». Certo, con le dovute sfumature ovviamente, però... Però per me internet o comunque l'immagine pubblica è solo un modo diverso per essere ciò che già sei. Quindi non amo particolarmente le maschere. Però credo che per alcuni caratteri, alcune persone, sia necessario utilizzare quelle maschere. Un po' per proteggersi, un po' per dire cose che altrimenti non diresti, un po' per interpretare, un po' per giocare e sperimentare. Ci può stare. Però il rischio di venire inghiottiti dal personaggio è molto forte. Conosco tante tante persone che sono letteralmente inghiottite dal proprio personaggio e di solito questa cosa fa molto male fa molto male al personaggio pubblico e alla vita privata e quindi è una cosa che non raccomando per me internet è un modo diverso per essere se stessi e ci provo ogni giorno e vediamo se alla fine di questo percorso la missione sarà compiuta Alain dice ciao Rick per la prima volta faccio una domanda anch'io Ciao Alain e benvenuto. Allora, più volte parlando della scrittura creativa hai detto che le storie e i personaggi prendono vita nel senso che escono dalla penna più o meno indipendentemente dall'autore che diventa infatti autorizzato dagli stessi personaggi a raccontare di loro. Questa immagine è molto suggestiva, potresti spiegare meglio se possibile come questo avviene a livello percettivo? L'autore che è indiscutibilmente, continua Alain, la sorgente reale da cui nascono questi racconti, come riesce a diventare l'agente manovrato da questo stato creativo autoindotto? Mi ricorda ricorda molto Dennett quando parla della coscienza come evento emergente della complessità cerebrale, piuttosto che ente terzo rispetto al corpo. Si può fare lo stesso paragone anche per il frutto del processo creativo? Grazie e complimenti. Grazie a te per l'ottima domanda. Beh, hai citato. citato Dennett che è uno dei punti fondamentali su cui ho costruito la mia idea di letteratura. In effetti i personaggi emergono proprio in quanto entità complesse. Eh, Nel modo pratico l'emergere dei personaggi, delle storie non comandati ma comandanti eh, della storia, della penna e dell'autore avviene proprio perché tu non ti poni immediatamente il compito la missione di costruire un personaggio intanto per me un personaggio si costruisce un po come quando vai al bar e conosci una nuova persona quindi scopri qualcosa di nuovo i personaggi sono in realtà dei gangli in cui si mescolano tantissime eh, caratteristiche i desideri le angosce le paure dell'autore quindi certo che l'autore materialmente è sempre colui che scrive solo che l'autore non conosce tutto ciò che lo compone e la letteratura è quel linguaggio che serve per far emergere proprio le cose che uno non conosce il metodo per arrivare a questo ovviamente lo dico riassumendo ma eh, voglio dire ci ho fatto per anni e anni corsi quindi è una cosa molto complessa ed è forse una risposta che non ho definitiva sfugge ancora anche a me però c'è un metodo il metodo è quello di scrivere tantissimo senza un obiettivo cioè scrivere molto Sperimentare tanto, riscrivere anche i libri d'altri, i racconti di altri, mescolandoli, giocando letteralmente, la scrittura creativa è il tentativo di eh, rendere laboratoriale la scrittura, Eh, quindi giocando tu eh, vai a sostituire pezzi, sostituire personaggi, eh, sperimentare linguaggi, senza l'obiettivo di creare una storia. E ne fai talmente tanti di questi esercizi che prima o poi ti accorgi, letteralmente ti accorgi, che qualcosa è emerso. Per questo lo scrittore dovrebbe essere sempre uno che legge anche tanto. Perché, ma non solo legge, guarda film, eh, guarda serie tv, legge fumetti, videogioca, perché è dalla molteplicità di questi stimoli che a un certo punto, e dalla mm, commistione di questi stimoli, che a un certo punto, scrivendo, emergono cose nuove. Il punto è che, la differenza fra letteratura e giornalismo, per esempio, o saggistica, come mi è capitato di dire qualche puntata fa, qui su Daily Cogito, circa due settimane fa, è che il giornalista, il saggista, scrive con un obiettivo comunicativo. L'autore di letteratura, no. L'autore di letteratura vuole scoprire qualcosa. Ecco perché dicevo, ritornando a una domanda di prima, io sono schopenhaueriano, perché anche nella scrittura scoprire la verità Significa non voler darsi un obiettivo, ma svelare il velo di maia tanto per usare un gergo proprio di Schopenhauer. Quindi arrivare attraverso la pratica della scrittura a scoprire qualcosa di nuovo. Questo come lo si fa? Beh, come lo faceva Saramago. Saramago, se tu vai a guardare i libri che ha pubblicato, sono tutti libri che al massimo arrivano a 300 pagine. Ne ha pubblicati tanti, certo, ma nell'archivio Saramago a Lisbona ci sono centinaia di migliaia di pagine manoscritte e da quel mare da quell'oceano di cose scritte sono emerse le storie di saramago i personaggi di saramago che quindi lui scrivendo senza l'obiettivo di pubblicare qualcosa ha a un certo punto riconosciuto conosciuto ci ha preso confidenza e poi li ha messi dentro delle storie È un processo molto complicato, ci vuole tanta tanta pazienza e credo che sia un percorso che poi non finisce mai in nessun momento della vita di chi vuole veramente raccontare storie. Umberto S., con l'ultima domanda di questa sessione, chiede «Visto il tumultuoso scenario politico mondiale attuale, spesso si sente parlare di come i concetti di destra e sinistra siano ormai svaniti. Tu cosa ne pensi? Ha ancora senso questa categorizzazione oggigiorno?» Beh, Umberto, dipende sempre dall'obiettivo che abbiamo, cioè... Ogni categorizzazione è transitoria, non necessaria e irreale. Cosa che voglio dire? Voglio dire che da sempre dire destra e sinistra è un tentativo di conchiudere in alcune parole semplici cose che in realtà sono complesse e nella realtà sfuggono. Eh, Certo, ci sono momenti storici in cui la polarizzazione ti porta a dire ok, c'è una destra e c'è una sinistra. Però prendi per esempio la polarizzazione... eh, negli Stati Uniti, ok? Lì potremmo dire che repubblicano e democratico siano due eh, parole che, al di là di designare i partiti effettivi, però designano delle filosofie politiche ben precise. Eppure nel corso della storia, soprattutto dopo la prima guerra mondiale, eh, il termine democratico e il termine repubblicano si sono letteralmente rovesciati. Oggi parlare di destra e sinistra ha senso tanto che vogliamo dare, per esempio, a queste parole un connotato di tipo economico. Esiste una destra economica, esiste una sinistra economica. I partiti all'interno di, questi, di queste parole poi in realtà sono molto più liquidi, quindi è difficile per me, per esempio, dire se la Lega sia un partito di destra o di sinistra. Per me, da un punto di vista economico, la Lega è un partito di sinistra. Se con sinistra intendiamo... La parte socialista la parte del debito pubblico la parte della spesa pubblica la parte dell'assistenzialismo e via dicendo eh, è difficile dire se forza italia è un partito di destra economica e da un punto di vista poi politico la lega è di destra o di sinistra sotto alcuni aspetti è di destra sotto altri di sinistra ecco credo che stiamo vivendo un'epoca di rovesciamento in cui molti aspetti della destra stanno divent- diventando di sinistra e viceversa quindi Si può usare il termine destra e sinistra, dipende sempre dove lo stiamo applicando. Non credo si possa più usare questa dicotomia come veniva usata negli anni 70, su questo non c'è dubbio, ma neanche 90. Se mi chiedi invece come usarlo, beh io sono molto in difficoltà perché ti dico che sono termini che io non uso, eh, preferisco utilizzare termini come socialista, liberista, eh, sia in termini economici che politici preferisco conservatore o progressista sempre però differenziando questi termini in vari ambiti quindi in realtà ti direi che ogni volta in cui usi quei termini bisogna rendere chiaro l'ambito in cui lo stai dicendo questo è per me il segreto delle cate- categorizzazioni quindi quando sei con un interlocutore che ti sente che, che, che senti dire ok sì, no perché lui è di destra lui è di sinistra devi fermarlo e ok aspetta Che cosa intendi? Cioè di cosa stiamo parlando? In quale ambito stiamo parlando? Perché è evidente che se utilizzi questi termini come li usavano negli anni 90 per designare Salvini Salvini non è di destra non è di sinistra perlomeno totalmente in alcuni aspetti è dell'una in alcuni aspetti è dell'altra parte bisogna sempre specificare il contesto dove si applicano le categorie e questo non vale solo per destra e sinistra vale per ogni cosa state attenti È importante perché altrimenti si dicono sempre cose che non sappiamo veramente esprimere. E e poi non ci si capisce. E succedono i casini. Però bravi voi che avete invece posto delle domande molto chiare, mi sono proprio piaciute, e spero che le risposte siano state minimamente interessanti. Con questo concludiamo il Q&A della seconda stagione e quindi insomma per il prossimo question and answer eh, ci rivedremo a settembre io farò comunque il post su Patreon ad agosto ma nel Q&A di settembre metteremo insieme le domande di di, di agosto e di settembre quindi faremo un Q&A bello corposo e ci divertiremo sappiate che ieri mi sono arrivati anche i microfoni del nuovo studio e sono una figata incredibile e io non sto nella pelle e non vedo l'ora di far partire la terza stagione lo so, ho bisogno di riposare ma so che per tutto il mese di agosto penserò quando è che cominciamo? quando è che cominciamo? quando è che cominciamo? beh sappiate che cominciamo il 7 settembre intanto segnatevi la data e ci aspetta una terza stagione veramente incredibile detto questo vi ringrazio per le domande e ringraziatemi per le risposte e noi ci risentiamo domani con l'ultima puntata della seconda stagione Ovviamente buon sabato e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa. E adesso un bel caffè finito!